0: 让安静的笔墨滔滔不绝，让严肃的观点妙趣横生。欢迎收听专栏精粹
1: 。各位好，欢迎收听专栏精粹。节目开始呢，先给您说个故事哈。前两天呢，我的一位同事回了趟老家哈。从几年前来到长沙上学之后呢，他的家里就只住着一对年上八旬的老人了。他们是将我的同事从嗷嗷待哺抚至长成的祖父母。他呢，告诉我们，临近的村子啊，差不多也是这样的情况。青壮年去了大城市的工厂、工地打工，六旬到八旬的老人一边耕田种地，一边养育儿子的儿子、女儿的女儿。十处之中啊，七处空巢，七处留守，填成了荒地，房屋开裂，杂草乱生。不过，倒还不只是这些看上去的衰败。到村子里周围转悠，他发现乡村真是很自卑呀。几千年农耕文明培育出来的自信和存在感，如今基本上被电视里宣传的那个时髦世界击垮了。知足常乐，与世无争，勤俭节约，这些都得抛弃。生活在别处，勤劳致富，不能致富的勤劳是愚昧的。如果既不穷也没有富，仅仅是热爱劳动、热爱田野，那就是朝着穷途末路狂奔了。可悲哀的是，甭管是留守农村还是定居城市，农民或者农民工这个胎记阶层带来的落差感和自卑感，花上几代人力物力也很难再消除。这究竟是为什么呢？接下来我们就用一整期节目来和你聊聊这个话题
2: 。专栏精粹：今日话题，农民工买套房为什么如此困难？难道让农民工进城是赚卖地的好处？几代人的乡村？这么就崩塌了，一个精英的诞生，家庭因素有多大？专栏精粹为独立思考的经营者服务
1: 。在农村啊，还有不少土坯房，因为没人住，大门上的旧锁锈迹斑斑，房顶上屋檐下也都窜出了厚厚的茅草，有一些土坯墙底啊倾斜得很厉害，似乎一阵大风就能够把它刮倒。那。如果那些村子都依山不傍水，村里的人盖新房还得再买一块靠近村口路边的宅基地,地，这样生活起来会更方便，至少要比生活在村子深处交通便利。新房子越来越靠村边，村子里的老房子再也无人打理，任其自生自灭。这样也好，那些住了两三代人的土坯房相对完整的保留了下来，在外人眼里成了一道风景。但是这些都比不上到城里买房。进城似乎才能圆了几代农民的中国梦
2: 。专栏文章《脱光进城》，作者：南方人物周刊主笔何三位
3: 。母亲告诉我，我们农村老家院子的一位邻居在县城买了一套房，五十万一次付清。听到这个话，我的心情很复杂。买房的不是有钱人。他大约在二十五年前，二十岁左右就离开家乡去广东打工，属于偏厚一点的第一代农民工。这五十万大概是他全部的积蓄，用人生最宝贵、最富有劳动力的二十五年背井离乡的劳动，获得了五十万，换得了县城的一套毛坯房。这一段城镇化的道路走的是多么的艰辛！县城的房价已经到了五千亿平米。除了某些拥有多套房的，大多是这样的劳动人民艰难的买下来的。他们期待着用这样的房子在县城养老，但是他们没有养老金，或者有微乎其微的，差不多等于名义上的，跟国家职工、跟城镇原住民不可比的，实际上不一定靠得住的养老金。可也想见，他们的老年如果住在县城，生活会是怎么样的？当然了，这是后话。另一种情况是，他们是为了自己的孩子入主县城而买的一张门票。很多农村的孩子要结婚，可能举男女双方两家之力在县城买一套房，作为对未来的美好祝愿。长期以来，由于农民工地位的绝对低下，逃出农村已经是几代农民的中国梦了。他们无力追问，在自己的土地上，在目前这样的劳动力短缺的时候，用合格的国家标准建一平米房子也只需要一千多一点为什么到了规划地方建的房子就要五千一平了？最悲哀的是，他们拼命劳动和积蓄的年代里，房价或者说入主县城的门槛正在飞速的上涨，不少人没有追上这道上升的门槛，而跌在了这条铺满血汗的路上。当年他们踏上异乡打工的时候，县城还没有商品房。十多年前，这套五十万大小的房子不到三万可以买到。如果那时候他有三万块钱，他这十多年等于是白白的劳动了。不过，多么贵的房子总算可以进城了。不过，不管多么贵的房子，总算可以花钱进城。而且，房子是个实物啊，管
1: 他几十年产权呢，对吧？八十年代后期啊，有过这么一阵风潮，农民花成千上万元县城，什么都不用给他，只给一纸户口就行了。当时国家的大趋势是放松管制，县城的户口已经不那么值钱了，而全国的很多县城却抓住时机卖户口，疯狂敛财。那时候县城偶有公房转修，但现在好，好歹这一次农民进城了。设想几十年后，下一代最多再下一代买进城的居民和原居民都是平等的居民了。而对城镇进城的利益上游阶层来说，中国还有一半人以上的农民户口，这意味着还有足够的血汗去铸就多年的繁荣。好、啊，这里依然是专栏精粹。连着几个星期啊，某金融公司的领导们开会就一个主题：去库存，如何让楼市去库存？结果商量来商量去，把房子去库存的重任压在了农民工这个群体上。他们认为，只要农民工进城了，房子应该就不愁卖了。但前提是。农民工真得够有钱呐
2: ！专栏文章只有楼市去库存的时候想起了农民工。作者银库金融副总裁齐俊杰
4: 。去农村调研过就会发现，外出打工的人越多，这个村子越富，家家户户基本上都盖了小洋楼，中间还有个大院子，有的占地面积比别墅还要大。由于土地不用交钱，也不用被地产商盘剥，房子都是自己盖的，所以成本很低。搞一套几百平米的现代化别墅洋房，楼上楼下电灯、电话、自来水全部接好，也就三十万不到。算下来，每平米可能也就一千块，而且都是真材实料，低密度、高绿化率，这房子住着多舒服。至于特大城市，那就只能呵呵了。在大城市买一套郊区的公寓房，相当于盖一个村子的别墅。除非真是赚到钱的农民工，否则啊，也只能瞪大眼羡慕。另外，从大城市的角度来看，也并不想让这些农民工落户。北京、上海都明确提出了限制人口，那意思很明显了，就是有钱人家不愿意让你在这待着。农民工进不了城，主要还是因为：第一，太穷；第二，诱惑不够。第三，诱惑够的，排斥感太强。其实农民工的工资已经不低了，甚至超过了大学生和白领。一个搬砖的工人一天能有五百块，在大城市搞装修的也基本是这个数。这要干上一个月，可是一万五啊！但他们都是短工，一个活和另一个活之间有间隔，这样算下来，收入要减半，大概只有六千到八千，和快递员的收入大体相等，但还是比当地的平均收入高。可问题是，他们没有积累，没爹可坑，买房这个事儿压根儿跟城市白领或者大学生们不在一个层次上。你们可以把老家的房子卖了，把当地多余的房子卖了，换一笔首付款。农民工却不成，农村的房子不能流转，变不了现。所以尽管速度差不多，但起点差的太多，这购买力也是千差万别啊。另外就是没有公积金。农民工享受不到低息贷款，谁会愿意付出那么高的商贷利息呢？而且本身工作就是临时性比较高，恐怕银行不乐意给他们贷款。至于诱惑，刚才也说了，小城市啥都没有，可干的活更是少得可怜，而福利好的城市又格外的排斥他们落户。这么算下来，农民工的选择恐怕多数都要回农村去养老，趁年轻在农村盖个房。
1: 城市房地产去库存，找农民工背黑锅，真是一厢情愿。农民工是个什么群体呢？身份是农民，却进城打工。他们的工资啊，按天结算，很多都是短工，没有社保，没有公积金，什么社会福利都没有。城市对他们的认同感相当低，他们大多数也没想在城市扎根，只是赚了钱让老家的人生活更好而已。当然，干了几年之后，他们有了经济基础，想法也会变。
5: 面对海量资讯，不是每个人都能从容不迫。要追赶时代，就没有发呆的机会。不是我们放弃思考，而是要给自己更好的选择。欢迎收听专栏精粹，让大脑吸收更精致的智慧讯息
1: 。专栏精粹，欢迎回来。无论是第一代农民工，还是包工头和小老板，都曾经风光过。混得最差的也都攒钱在家乡盖起了楼，那些包工头和小老板有的有自己的店、自己的厂，在城里买了房。从外表看，跟城里人已经没多少区别了。而城乡二元的制度壁垒，让进城的农民无论混得多好，都不可能被城市接纳。但留在农村务农要想活下去，唯一的办法是大规模的集约经营，这就逼得农民只能离开土地，进入城市，而且是那些最繁华的都市。我们。再来听个说法
2: 。专栏文章《崩塌乡村中的三代无根之民》，作者中国人民大学政治系教授张明
1: 。第一代出来的农民原本已经到了歇歇养老的年岁，但是他们歇不下来。在经济下行的背景下，第一代农民包工头和小老板垮了，第二代、第三代并没有取而代之。严格的说，他们不是被这个时代淘汰的。而是被一个扭曲的市场、一个不合理的制度环境抛弃的。如今，在城里干苦活累活的农民工还是第一代，他们的子弟宁可做个保安，挣几个清闲钱，半死不活的过着，也不肯多挣点去吃那个苦、受那个累。从前说是乡村破败，现在的乡村则是崩塌，能出来的都出来了，除了新疆就木的老人和留守儿童，再就是村干部了。他们可以靠吃补贴过日子，出来的第二代、第三代农民对乡村已经相当陌生了，很多人根本就不会干农活。可是，在出来混的城市，他们又落不下来。现在提倡的城镇化进行的户籍改革，是要引导农民一步步来，最好去那些已经衰落的中小城市和县城。但是，在这些地方，早就是地方士族的天下，资源早就被垄断，市场完全不能发育。农民进去了也没机会挣钱，还是得往沿海、往大都市跑。而这些地方，新来的农民根本无法立足，连孩子上学都千难万难。所以，有人说，让农民进城，无非是想让他们拉动县城的房地产市场，继续分享卖地的好处。甚至有人说，让农民进城，无非是在榨干了农民的身体后，再来打他们土地的主意。第一代出来打工的农民，尽管已经老了，但只要能动，他们还只能待在城里打工，用挣来的钱补贴不争气的儿孙。他们的儿孙辈如果没有出来做保安的话，多半已经上了三本的大学，但毕业后却找不到工作。如果不自甘做蚁族的话，就只好啃老。第一代只有用他们的辛劳换取在儿孙辈面前的存在感，否则就会被丢弃。但是。对他们来说，上一代悲惨的命运，早晚就是他们的。农民不再是职业称谓，反倒成了身份的象征，一个永远落在背上的烙印。不管他们到了哪里，乡村的崩塌都会直接影响到他们的命运。早在被城市化冲击前，乡村的社会网络和文化资源就已经缺失了，这让所有从里面出来的人成了无根之木。就算一个农家子弟足够聪明、足够卖力、命有足够的好，变成了博士，有了城市户口，但是，还是会被人称为“凤凰男”。连做了官甚至高官的人，被反贪风暴吹落的几率，都比别人高几倍。曾经，中国的乡村比城里优越，很多朝里的高官致仕后会回到乡村，乡下比起城里更有文化。今天，这世界彻底变了。乡里人的身份成了几辈子都磨不掉的印记，这一切都是因为时代吗？前几天啊，有条新闻说，一位小康家庭的上海女网友跟江西男友回农村，交通不便，一路颠簸，但是见到第一顿饭，她后悔了，决定和男友分手，并且立即回上海。这分手啊是对的，因为每个人生活方式不一样，但看到这个新闻，我的心里还是不太舒服。倒不是为了这个男孩感到难过，而是为供养儿子跳出农门却不得不承担那份自卑感的父母心疼。好，这里依然是专栏精粹。现在的寒门还能出贵子吗？在通往成功的道路上，到处要花钱，而家境不好的孩子没有这份背景和资本，他们还能成功吗？最后，我们来听听知乎大 V 猫老师的独到见解。
2: 赚了文章，一个精英的诞生，家庭因素有多大？作者：自媒体人肥肥猫
5: 。阶层剧烈变动年代才是历史的异态。旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家，能成为千古名句，就因为这一幕并不多见、不常见、很稀奇，识人一知，这才产生了文学效果。一个流动性过大的社会，一定是制度不完善的。完善的制度不会容忍高流动性。但恰好我们这代人的祖辈跟父辈生在了中国数百年来变动最剧烈的几十年里，每个大家族都有那么几个人的人生跌宕起伏，简直可以拿来拍电影。在短短一百年时间里，中国经历了不下七八次政权变更和近乎一百八十度的政治转向，《霸王别姬》《大宅门》这样的影视作品能成为经典，就因为成功反映了这一百年来个人命运的不可预测。这种人生经验导致我们这几代人误把这种阶层大幅波动的局面当成了常态，而最近二十多年看着尘埃落定，要回归历史长河的真常态了，很多人就不适应，受不了了。良好的家庭环境在任何年代都会极大的帮助后代。晋升到社会高阶位置，将相五种，这是平民阶层的幻想和安慰剂。尽管这句话是中国普通人千年来的精神支柱，但最先喊出这句话的是陈胜吴广。最后改变了他们的阶层吗？精英阶层在历史上名头多变，无论你管他叫什么，豪强、士族、门阀、权贵、集团、派系二代，当他们作为一个整体出现的时候，首先是一座城堡。城堡的第一功能是防住别人再进来。所以，先进来的人会不断的增加城墙的高度，以阻拦还没进来的人，挤来摊包自己的特权跟福利。不过，他们会把砌城墙的行为包装一下，使普通人很难分辨。今天的精英阶层的一项杀手锏在于，他们会为子女预留许多人生止损线：毕不了业就可以就业，无心求职给钱创业，开拓业务刷爸妈的脸，就算一事无成，还可以当个猎习者。精英的后代，人生是被设了下限的，差不到哪里去。下限有限，而上不封顶，这就是这群人开挂的地方。何况精英阶层还会以彼此关照对方子女的方式强化这种机制，关照了别人，也就等于关照了自己。这早已是城堡里的潜规则。和这种大招比起来，那些所谓的增长视野、减少摸索的好处，都只能算是毛毛雨了。一切权力的核心是规则制定权，只要规则制定权和暴力机器两手在握，后来者的腾挪空间就基本没了。很多人说今天依然有上升通道，这话没错，但稳定年代的上升通道是受控的。这通道什么时候搞流量管制，决定权在别人手上，你不仅没有决定权，连知情权都没有。流量管制落到你头上了，你就只能像在机场那样遇到延误，听天由命，刷刷微博。等候广播，了此一生
1: 。当然，阶层间的城墙还是有缝隙的。在如今这个时代，平民其实拥有比以往更多的工具来实现阶层跃迁，但前提是得具备天赋、才华或者是美貌等天生的资源。这三样东西能得到精英阶层的承认，是因为他们放在任何群体内都是稀缺资源。城堡内的顶层也需要换血来稳固自己的食物链，不过。阶层固定，这才是社会的常态。农民这个胎记真是难消去了。好，这期话题啊，就先和您聊到这感谢您的收听，也欢迎您关注我们的微信公众号“充电时间”。我们下期再
0: 会。我是老彭。如果下面这段话您已经听过了，就赶紧跳下一期节目吧，因为接下来是一段呃诚恳的广告。算上收藏量。在所有平台加起来，《充电时间》系列节目已经有二十多万的稳定听众。我们采访过其中许多，问他们为什么会订阅收听《充电时间》呢？我们有两个制作节目的秘密手法，而大家这样的回答就证明我们的秘密手法是有效的。有什么事情比证明自己是对的更让人开心的呢？后来我们又问，那么你们为什么会愿意花钱加入我们充电时间的会员社群呢？这个时候的回答就更加丰富了。有人觉得充电时间节目不错，但是这帮家伙没有收益，可能会存在不下去，所以呢想打赏我们。还有人呢是为了参加充电学院的线上课程，看看老彭到底能提供多少有用的、高效的商科知识。还有人是想认识几个跟自己一样的朋友，找找这个世界里面的同类。同类这个词就引起了我们的兴趣。对呀、啊，手机上有那么多的内容可以用来打发时间，大家可以玩游戏，可以用社交软件，可以看视频节目。但是我们这些人却无聊到要靠听充电时间来消磨时光。那些在车上开车的时间，在做家务的时间，在健身的时间，大脑是空闲的，身体是在运动着的，所以呢，只能听。而听的时间呢，我们没有听歌，没有听段子，没有听音乐，而是用来听充电时间这样的商制节目。